0: 嗯、所以，不断散发负面情绪的人的身边的人也会是负面情绪的人，干好绕口。一个人如果他,他是负面的，那身边的人也会是负面的，就算他们原本不是负面的。我在在公安小，大概好，你们应该知道了。我讲两次了，对不对？干，我再举个例子哈，原本一二三四五 ，A B C D E。Hello， 大家好，今天跟大家介绍一本书啊，这本书是我在大学的时候。呃，看到的，然后最近又把它从拿来翻了一次，这样觉得这本书其实是对我大学觉得是蛮有用的一本书，这样叫做《你只是看起来很努力》，他作者是李尚龙。然后我觉得他这本书，他他的书名可能看起来很鸡汤、很励志，就是你只是看起来很努力。但是我觉得它跟鸡汤不一样的是，它里面有讲到它的蛮多实际的例子。包括他自己生活中的一些经验，他的经历这样，我觉得他的文笔也算好，所以他写出来的文章更浅显易懂。这样，以那种嗯阅读习惯不多的人，或是不常看书的人，其实他的书不会到太难去理解，他也不会用到太干话或是太太难讲的例子去让我们读者了解这样。啊，我觉得这本书的核心价值是不要太在意别人的看法。这是我自己的的看法，就是看完这本书之后的想法。这样，今天大概会讲它前面，它有三四章吧。我现在先讲它前面的两章，就是你只是看起来很努力这一章，跟合群。就是他的合群，就是你以为你在合群，但其实你在浪费青春。就我大概今天会围绕在这两个小章节。讲一下我自己的看法。第一章最一开始就直接说，有些人其实表面上看起来是去健身，但是可能都在拍照啊，都在拍自己，又在健身这样，好像很 give 拜这样。你在图书馆的时候看起来是在读书，但是可能都在看的 IG， 都在帮人家按赞这样。讲到健身，我是做一些事情的时候，有些人会选择跟大家说，可能这个的用意是，有些人可能真的只是单纯分享。但是有一部分人会觉得说，跟大家说你自己的目标，进而的去督促你自己。你跟大家说你在健身，不持续下去的话，就是让别人觉得说，干你都在讲干的话，你都光说不做这样子。所以让大家知道，然后也让大家知道说你很努力。第二个是，以便去督促你自己这样子。但我觉得，如果说你喜欢这件事情，你就不一定去是要跟大家说。可能你是无意的啦，但是如果你是有意的，说“哎，我想要让大家知道我很努力”，那我觉得那那不一定是必要的。它里面其实就是说，很多人可能只是看起来很用功、很努力这样，但是结果可能什么都没有，甚至是在过程中什么东西都没有得到这样子。既然你喜欢的事情，就代表这件事情里面应该会有你喜欢的东西在里面。如果你问你自己，你想要做一件事情，但是你不知道你为什么而而做的话，就跟这本书里面讲的一样，你在跟风。所以我觉得，呃，告诉别人你的目标的话，你的代价太大了，阻力太大。最好的就是你直接去实践，你觉得你直接去做，就是你想要什么东西去做，然后尽量把它分的小一点，把你想做的东西分成小项一点去做。比如说，一开始最简单、最简单就是查个资料啊，然后网上看一下有什么东西这样。再来就是动手去做啊，做完之后就,就是再下一步、再下一步这样一一步一步慢慢做往下做这样子。我觉得这样子，呃，我会这样子觉得，直接动手去做是因为，呃，克服焦虑最好的方法就是直接去做做这件事情这样。然后它里面有讲到方法。你每天列出一些你觉得必要的事情，就是待做清单。把这里面的待做清单列出一两项，一到两项你是一定要做的。但是我自己的我自己的理解啦，如果你里面真的，比如说三项你真的要做的，你如果真的只有做到一项你很喜欢的，然后在做的过程里面你真的进到心流，就是你真的很专注去做，然后真的觉得诶有学到东西，真的效率很高的话，其实我觉得那就是值得的。做了一天的代办事项之后，剩下的时间要干嘛都 OK， 要放松都怎么样都都没关系。你你要怎么你你想怎么爽怎么样都都没关系。当然，我不是说背个十分钟的单字，你剩下的时间都去都去爽都去玩这样，就那个平衡点还是要抓好。你不能说一比九或九比一这样太北南，对不对？哈，以我自己的例子的话，嗯、呃，当我在做一些事情。特别是一些我从来没有尝试过的事情，我会让我第一步尽量小一点，不要到太难，不要到太夸张，不然你真的第一件事情做了很多，做了很久，很难这样。然后只有做一天，倒不如你是把它分分析一点，让你的注意力不要那么重的集中在这个地方，你就不会到觉得那么难这样。然后每天都去做啊，第一天做完就告诉自己说：“嘿，我做到了。”这样，然后第二天再持续做下去这样。我的话，我就会做完之后会去放松，我会因为我自己很喜欢听歌，所以我就会去听歌啊，唱歌、弹吉他什么的，就会做一些自己呃休闲的事情。这样好，第一张大概就是你只是看起来很努力，我觉得不一定得要让别人看到你真的有在做事，或是你真的时时刻刻都在努力、都在用心，这样。就是我觉得你不要告诉你自己说，你每天醒来就是两眼一睁。开始竞争，不要告诉你这种干话，就是人还是要休息的、啊，你不能一天到晚那边跑，在那边在那边闹，对不对？我认为说它的核心价值就是不要太在意别人的看法，就你不要太害怕别人看到你在休息，或是你在你在玩，你在做一些呃很放松的事情，你自己默默的做就好了，不一定一定要让别人看到你真的在认真的样子。这样，再来讲一下合群，它这本书里面说到了合群的时候。他有说到，呃，大部分的人可能都会有室友，就是如果是住学校或是住外面的话，会有室友。这些室友不一定是跟你志同道合的，所以就不一定会是你你需要的朋友。我自己认为说，朋友是一那些志同道合或是那些跟你有相同想法的人才算是朋友，不然剩下的都是，呃，就是比较不会那么好的朋友。这样，以我自己的例子的话。就是我大学的室友里面有几个是很爱玩电脑的，不然就是很爱打麻将之类的。虽然他们呃考试的时候读书起来都还是会很认真的，然后课业也都算是蛮好的。但是我自己的话，我其实还有我自己喜欢做的事情。除了课业之外，我其实还蛮多自己想做的事情。所以，如果你只是为了合群而跟风的去做大家在做的事情，那可能真的就是浪费生命。最怕、最可怕的就是。你自己都没有意识到你自己在浪费大学的这个时光，自己都不知道出了什么问题，直到可能到大学尾声，或是到年底才发现，看自己的新年轻希望啊，自己的梦想都只是梦，都只是在讲干话。这样很重要的事情是，如果没有意识到哪些事情是自己不喜欢的，或是不能再继续下去的，不能再烂下去的，就你要意识到这件事情是很重要的。就像是你以为你自己在社交，在经营人际关系，但是可能你你是在浪费生命。我所谓的朋友是跟你志同道合的，那叫朋友。那剩下的可能就是没有意义的跟风。就算你是一个正能量的人，如果你没有意识到你的朋友都是负能量的，那这样其实会一直侵蚀你，然后你最后就会被同化。你可能无意识的不知不觉，你就变成负负能量的人。虽然说他们也是无心就是他们其实不会意识到说他们正在散发负能量，所以你也不会意识到说你其实是一直被他们侵蚀，久而久之你就会变成越来越负面的人。这样，它里面有有说到一句可能算蛮鸡汤的吧，就他都说会说一些金句有没有？他说你可以不合群，但是你不能没有朋友，而这些朋友是你要自己选的。如果你真心想要变改变的话，你得先认清楚身边的朋友是跟你是不是合拍的，是不是能让你更专注自己做的事情，就要知道身边有没有一些朋友是不太能不能太常相处的。刚才讲到负能量嘛，那来说一下真正的负能量，就是真正会侵蚀你的人是什么样的人。我常遇到一些呃会会抱怨的人跟。在抱怨里面找出一些解决方案的人，如果是活在过去的话，我觉得有两种，就是第一个是纯粹抱怨的，都在说过去的事情，然后都在靠摇，都在靠别人；，啊，另一种是虽然在讲过去的事情，就在讲一些今天发生的一些鸟事情，很靠别的事情，但是他们至少有提出一些解决方案，或者是提出一些更好的方法，以便下次不要去再去犯。那我觉得，如果你真的跟你朋友在聊天的时候，在讲一些过去的事情，在讲一些负面情绪的东西，如果你们讲完真的有讨论出一个什么东西，讨论出哎下一次可能不要这样做，或是下一次怎么做会更好的话，譬如说你跟你上司，或者是你跟你的教授，嗯，今天被教授骂，或者你今天怎么样了？如果你真的只是边当着边靠药的话，那这个就是。抱怨。如果你今天是讲完之后，你觉得有什么办法可以改善的？可能你可以跟你的大学教授讲，或是跟他讨论，不然就是下次做做的更好。那我觉得这就是在解决问题。呃，负能量的人就在于他，如果真的是单纯靠北，单纯在抱怨的话，那就是负能量的人就可以选择不要那么长去跟他相处。如果跟这种负能量的人相处久的话。我觉得你的意志力迟早还是会被侵蚀掉的，就是你至少会被越变越负面这样。所以说，如果你自己察觉到一直被不断的负面的东西侵蚀的话，其实到你还独处还更好，就至少先远离。我刚才说选择朋友嘛，选择好的朋友跟远离那些不好的朋友，其实远离不好的朋友其实是更简单的。我会一直想要用一些比较简单的方式去改善我自己的生活，与其去接触那些很屌的朋友，倒不如去先去做比较简单的，就是你先观察你周遭的朋友有哪些是比较负面的，先从简单的做起。所以我会倾向于先去用比较简单的方式去改善你的生活，不是说要让你先去接触好的朋友，而是先从你身边的比较负面的人做起。至少先远离他们。与其跟那些负面的人相处，倒不如让你自己独处还更好。好、哦，哎、嗯，所以不断散发负面情绪的人的身边的人也会是负面情绪的人。干，好绕口。就是一个人如果他的他是负面的，那身边的人也会是负面的，就算他们原本不是负面的。我在在公安笑，大概好，你们应该知道了。我讲两次了，对不对？干，我再举个例子哈。原本1 2 3 4 5 a b c d e 原本 ABCD 都是负面的，然后走那,、e, 那个一，那个一是正面的。然后那个一，如果跟他们相处久了，对不对？久了，如果他们有意识说他他要快点离开，他要快点抽离的话，那他其实久了也会变成负面的人，因为他没有意识到说身边的人都是负面的。好、哦，这样懂了吗？搞不好大家其实早就懂了，然后不想听我再举这个那么烂的例子，有没有？好，再拉回来，你可以跟别人不一样，因为每个人本来就是不一样的。那你干嘛合群？做自己喜欢的事情，并不是不合群，那个是做自己。就是不要为了交朋友而去压抑自己，而让自己沉浸那在那些大家都都在做的事情里面。这样子的话，你其实就在跟风。然后筛选掉那些朋友之后，会有更多的时间跟自己相处。虽然说这样子其实会很寂寞，或者是会很无聊。它里面也有讲到一句话，一句金句有没有？他说：“人是害怕寂寞的，于是大多数的人选择合群。”那就会有点像是随波逐流，那、啊、也不知道自己在冲啊小这样。你要常常问你自己说：“哎，你身边的朋友是不是你想要的？”而不是说大家都听我的，我们一起变好，我们一起向上，奋发向上。这比较难，是因为别人做不做，别人变不变好是别人的事情。用简单的方法改变的话，其实是从你自己身上做起是比较快的。这样，所以说哈，筛选掉朋友之后，你会很多时间跟你自己相处。以我自己的话就是这样子。呃，所以其实要有点知道怎么跟自己相处，不要害怕寂寞或是觉得孤单，就是没有朋友。它里面还有说到另外一点，我觉得蛮吸引我的，就是如果你真的想要做一件事情，想要变成更好的你，那寂寞一阵子是一定要的，一定得经历那那一段很无聊，然后很无趣，然后大家可能都不懂你的那一阵子，会很痛苦。没错。因为如果你选择做你你喜欢的事情的话，大多数的人是不认可的。你可能真的想要做你你喜欢做的事情，那其实世界上没有那么多人跟你一样，所以大多数的时间是你自己在做，你自己在跟你自己相处，难免还是会还是会孤单，觉得冷，对不对？好啦，我今天大概只有介绍他第一章里面的很前面的一部分，主要是因为我看我觉得这本书其实。有点像是工具书包，让我自己的心理状态更好，更不要去在意别人的看法。它里面其实还讲到蛮多，我觉得蛮实用的东西。如果以后有机会的话，再来讲哦，因为今天已经讲很久。今天来介绍一首台语歌。这个乐团是也是台湾的独立乐团，叫做科拉奇。啊，他们的歌名的话，我会放在资讯栏下面。这个女主唱她的唱腔蛮特别的是，是唱台语歌，她还用一点有点连音的感觉去唱，所以听起来蛮,蛮可爱的。这样，今天说了这首歌的编曲的话，整首歌的背景音是有用一个听起来有点像是庙会的感觉，穿插在整个歌曲中间。副歌完之后，我后来仔细听是，她是用收音机的声音。又有一个台湾的庙会的感觉，所以听起来又更复古风了一点。一瞬间我都以为我在拜拜了，有,有他们的曲风也不时的会穿插一些嘶吼声的唱法，虽然我一开始听到会觉得有点不太习惯了、啊，但是今天讲的这首歌是把嘶吼声用和音的方式呈现，搭配起来比较不会到那么奇怪，然后听起来比较不会那么的不习惯。这样，最后说一下这个乐团，我觉得很。很有心的地方是，他们蛮追求台语的发音跟用字遣词。他们原本有出两首歌，也是台语歌，但是蛮多人有反映说他们的用字遣词不太适当，或是觉得发音不太对。他们后来还特地出了新的版本，就是他们去找好像是什么教授当成台语顾问，然后去把他们的用字遣词用得更精准一点这样。所以这是我觉得他们很用心的地方，这样蛮佩服他们对台语的这种重视吧。但是这首歌在 KKBOX 跟 Spotify 上面没有上架，要听的话可能要到 YouTube 上面去听这样。那这首歌哦，送给大家。